0: Ahora me lo venís a decir. Una cuota más de información. En Ahora dice.
1: Vamos ahora a ver qué pasa eh, de verdad. Vamos a hacer trabajo de campo sobre eh, datos estadísticos. Vamos a hablar con eh, Damaris Rolón. Ella es militante del de Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, y de la coordinadora por el cambio social. Damaris, ¿qué tal? Nico Fiorentino? te saluda. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: ¿Cómo están? Bien, todos muy bien. Cuando eh, escuchás los datos de, eh, de la caída de los niveles de pobreza que dio ayer el INDEC, cuando escuchás los datos de eh, la mejora en términos de empleo de la semana pasada, también del INDEC, eh, vos que estás en los barrios, que estás en el, en el día a día de lo que pasa eh, ahí, eh, ¿qué sentís o qué reacción tenés?
0: Bueno lo que se, lo que está muy claro ya a esta altura del partido para todos me parece es que eh, no solo tenemos un gravísimo gravísimo problema de inflación en nuestro país sino que tenemos un gravísimo problema que arrastramos hace ya por lo menos seis siete años que es que tenemos sueldos bajísimos salarios bajísimos eh, como dicen los números digamos mejoran mejoraron las estadísticas de empleo eh, de desempleo pero tenemos 17 millones y medio de pobres es decir que hay gente con trabajo en nuestro país que tiene, que tiene empleo pero que está debajo de la línea de pobreza que no alcanza la canasta básica familiar entonces ahí tenés un grave problema de que evidentemente no se está invirtiendo en salarios que le garanticen a, a los trabajadores eh, cubrir todas las necesidades básicas sumado a eso el problema por supuesto de la inflación Ahora el ajuste con el fondo monetario, bueno, hay diferentes, diferentes secuencias.
1: Eh, Damaris, ¿vos en qué barrio vivís?
0: Yo vivo en San Fernando, en la zona norte, el conurbano.
1: Y eh, en tu, en tu barrio o en esa zona, tus vecinos y vecinas, eh, ¿de qué labura la mayoría?
0: Y hay muchos trabajadores, de los hombres más que nada de la construcción, eh, las mujeres. Por lo general se dedican al laburo de trabajadoras de casas particulares y, digamos, cada vez son más en todos los barrios las personas que son albañiles, son trabajadoras de casas particulares, uh -huh. sangarines, y hacen changas diversas, cortan el pasto y demás, y también están los movimientos sociales, digamos, articulan varios trabajos para sobrevivir, dos o tres trabajos ya o sea, viene siendo los lo normal viene siendo la norma en todos nuestros barrios.
1: O sea que encontrar ahí un eh, recibo de sueldo, un aguinaldo, unas vacaciones pagas, es una aventura prácticamente.
0: No, olvídate, eso ya en muchos de nuestros barrios no, no, no existe. Digamos. Eso también, esos números de, de, de mejora de, de empleo, bueno, uh -huh. son un poco raros porque la mayoría de esta gente no tiene trabajo formal. El trabajo formal está es más una cosa rara una cosa exótica eh, en nuestro país, que es la norma,
1: la norma es la precarización. ¿Y cómo vive eh, esa gente, esas familias que eh, se componen, como vos decís, en su gran mayoría de trabajos o precarizados o trabajos de eh, sueldos muy bajos? Digo porque eh, la idea de, de hablar con vos es tratar de confrontar un poco la realidad con la estadística.
0: Bueno, es una vida bastante difícil digamos, el día a día es bastante tortuoso eh, Digo, me, me voy a referir específicamente al sector que representamos uh -huh. de, de los compañeros que se organizan en las organizaciones sociales porque por necesidad por necesidad pura eh, realmente es muy grande el esfuerzo que hacen todos los días para, para sobrevivir realmente no saben qué es lo que va a pasar mañana, no saben si van a poder pagar el alquiler eh, no saben si van a poder pagar la boleta de la luz viven el día a día hacen lo que pueden eh, hacen magia, realmente sobre todo quiero destacar a las compañeras que son gestas de familia, las compañeras mujeres que uh -huh. eh, en muchos casos mantienen dos, tres, cuatro, seis pibes y vos no entendés cómo hacer porque por ejemplo en mi caso, o sea, yo soy cooperativista también, sí pero Vivo sola y, 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 y tengo mi casa, digamos. Tengo la posibilidad de, de vivir en la casa familiar, entonces no pago alquiler. Hay madres que pagan alquiler, tienen varios pibes y yo no no entiendo cómo sobreviven. Bueno, es la, la, la obstinación, como le decimos a veces, la obstinación eh, por sobrevivir, la obstinación por, por seguir luchando, por seguir eh, viviendo. Eh, pero sí, bueno, bajo mucho estrés, digamos, es una vida muy expresante. porque No sabes qué va a pasar
1: mañana. Hablamos con Damaris Rolón, ella es militante del Frente de Organizaciones en Lucha y de la Coordinadora por el Cambio Social, te pregunta mi compañera Delfina Torres Cabreros.
2: Hola Damaris, en en el momento más duro de la pandemia vimos que se multiplicaron los comedores en los barrios populares, la asistencia directa, ¿qué pasó con esto? Eh, ¿Se redujo en el último tiempo de acuerdo a una reactivación? qué sé yo, la, las personas de los barrios en Empezaron a conseguir más trabajo y necesitaron menos asistencia o esa situación permaneció igual eh, desde el momento más crudo de la pandemia? Sobre todo por los comedores, te pregunto.
0: No, permanece igual. Yo diría que permanece igual. Eh, digamos, seguís repartiendo 150 raciones, 100 raciones cada vez que haces una, un almuerzo, una cena o, o una merienda Eh las niñas que se acercan a nuestros comedores comunitarios no han dejado de venir y siguen preguntando, o sea, por ahí no te da para hacer toda la semana la merienda, igual ellos ven y te preguntan todos los días, señora, hoy hay hay merienda eh, digamos, la situación en los barrios es que las familias están decidiendo si almuerzan o cenan no, no están haciendo las cuatro comidas, esto me parece que tiene que quedar claro, sobre todo para los funcionarios, que parece que viven en, en Noruega, y que son funcionarios de Noruega, porque se espantan de que nosotros hacemos una campa, y dicen esto es mesurado eh, le les comentamos cuál es la situación real de la gente a la que deberían representar, a la que tienen que representar y a la que tienen que asistir. La gente está eligiendo cuándo come, quién come, o sea, si, si, si los menores comen más que los mayores, y, y, y esa situación no, no bajó para nada la demanda social de nuestros menores comunitarios y el alimento es un gran problema, es un gran déficit y el Ministerio de Desarrollo Social es sumamente ineficiente eh, en el reparto de alimentos. Estamos por entrar en abril y todavía no llegaron alimentos de nación a nuestros comedores comunitarios en lo que va el 2022.
2: Mm. Tres
0: meses sin mercadería, como si la gente en enero, febrero y en marzo no comiera.
2: Sí, y Damaris, entiendo que ese es uno de los reclamos centrales que hacen eh, las personas que están justamente acampando hoy frente al Ministerio de Desarrollo Social y otra tiene que ver con los programas Potenciar Trabajo que el ministro Zabaleta ya dijo en reiteradas op eh, oportunidades que no los va a ampliar. ¿Ustedes tienen alguna alternativa, alguna propuesta que le hagan si es que se mantiene rígido en eh, la idea de no ampliar los cupos? Tal vez se pueden, no sé, hacer circular mejor los que ya existen. ¿Hay alguna alternativa? o se sostiene el reclamo de que es necesario ampliar la cantidad de programas potenciar trabajo?
0: Bueno, nosotros como alternativa eh, le planteamos a, al señor Zabaleta y a todo su gabinete, hace siete meses, una propuesta de creación de un millón de puestos de empleo genuinos para combatir la pobreza, eh, desempleo y demás. En ese, en ese plan integral, que nosotros le llamamos plan integral de.. de de infraestructura, de trabajo en, en urbanización, tenés gente sin vivienda y tenés gente sin trabajo. Bien, crea trabajo haciendo viviendas populares para la gente que no tiene casa, por ejemplo. Uh -huh. Crea trabajo llevando los servicios básicos a la gente que no tiene servicios básicos, que no tiene agua, que no tiene etcétera, etc. Eh, trabajos en línea de cuidado, eh, cuidado de, de primera infancia, cuidado de adultos, que ya lo hacemos nuevas organizaciones sociales, pero generar un trabajo genuino y aumentar el salario, generando un trabajo genuino en esa línea, por ejemplo. Sobre esa propuesta no recibimos ninguna respuesta. Digamos, no sabemos si Cabaleta lo leyó, si no lo leyó, claramente no le importó, y si no nos dio ninguna respuesta, no hay ninguna intención de generar trabajo por parte del gobierno nacional. Eso por un lado. Por el otro lado, decir que no van a abrir los programas de empleo del potencial trabajo, es decirle a la gente eh, que hoy no tiene ningún ingreso fijo, que tiene cero ingreso fijo en una economía donde necesitas 300 pesos para tomarte un mate cocido ¿sí? con sea, pan, eh, bueno, vas a seguir sin nada. O sea, no tenés nada y vas a seguir sin nada, porque trabajo no vamos a generar. Uh -huh. eh, y porque potencial trabajo no vamos a abrir, no existe en este país un ingreso universal, no existe el IFE permanente que fue un método que, que utilizaron en, en el 2020 con la pandemia y para el cual, les recuerdo a los funcionarios, que anotaron 9 millones de personas que estaban en condiciones de cobrar el IFE porque no tenían un ingreso fijo para sobrevivir. Ese número debe seguir siendo igual, debe seguir siendo el mismo, debe haber 9, 9 millones de personas en este país eh, que no tienen un ingreso fijo y que hoy la deben estar pasando reverendamente mal. Sí. Entonces, eh, Decir abiertamente, no vamos a abrir los potenciar trabajos, decirle de a la gente, sigan quedándose se hacen nada, vean cómo se arreglan. Eh, y es bastante cínico que no reconozcan que eso tiene que ver con el ajuste que están aplicando con el fondo. Si reconocieran lo sí. uno diría, bueno, por lo menos están reconociendo lo que están haciendo. No, te dicen que la culpa de nosotros, pero que nosotros somos un
1: Damaris la última ¿Cuántas veces en tu vida escuchaste la palabra eh, planero o planera? Imagino que planere no la habrás escuchado mucho <risa> Uf, Muchísimas veces Muchísimas Todo veces y si, y si yo te eh, pregunto si a una persona que tiene como principal ingreso un eh, plan social eh, le conviene más tener un trabajo o vivir de un plan social ¿Qué me respondes? Porque es la principal eh, eh, excusa o crítica que suelen recibir
0: no todos queremos tener trabajo o sea no hay persona no hay persona en el movimiento piquetero ni fuera del movimiento piquetero a la cual vos le preguntes si te gustaría vivir de un programa de empleo te gustaría vivir de un programa social en vez de trabajar nadie te va a decir que sí todo el mundo quiere un laburo pero bueno no hay y de igual manera quienes vivimos de un programa social, de un programa de empleo, igual trabajamos, trabajamos uh -huh. por, en contraprestación de ese programa, porque no es que es, me lo dan porque sí, eh, ni tampoco vamos a aceptar nosotros cobrar y no hacer nada, hacemos un montón de cosas, de hecho el Carte está lleno eh, de, de los trabajos que hacemos, no sé si eso se está pudiendo ver en los medios, pero, pero montamos eh, sí. gaseos con los productos que hacemos en nuestros productivos, lo que hacemos en nuestros barrios para mostrarlo justamente eh, entonces trabajamos por el programa de empleo que cobramos y trabajamos por fuera y trabajamos en nuestra casa, trabajamos todo el día trabajando.
1: somos trabajadores Te agradecemos un montón eh, por esta nota me parece que es una eh, foto que habría que mostrar un poco más serio. Te dejamos un abrazo grande
0: Muchas gracias. No Era
1: Damari Rolón, militante del Frente de Organizaciones en Lucha y de la Coordinadora por el Cambio Social.
2: Oh.